0: Guten Morgen, es ist der 9. November, aber es ist kein 9. November wie andere 9. November. Denn das ist der 9. November nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Und deshalb ist das jetzt hier auch keine Was jetzt Folge wie jede andere, sondern eine Sonderfolge zu Antisemitismus. Wir nehmen uns heute ausnahmsweise mal etwas mehr Zeit, um darüber zu sprechen, wie Antisemitismus heute in Deutschland auftritt und was man dagegen tun kann. Und wir schauen auf die lange Geschichte des Antisemitismus.
1: Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erst noch die Nachrichten. Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Die israelische Armee will Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen nach eigenen Angaben weiter die Flucht in den südlichen Teil ermöglichen. Der Korridor werde aufrechterhalten, sagte ein Militärsprecher. Gestern hatten den Angaben zufolge etwa 50.000 Menschen den Fluchtkorridor genutzt. Die israelische Armee bekämpft laut offizieller Darstellung derzeit vor allem im Norden des Gazastreifens Stellungen und Einrichtungen der Hamas. In den USA beenden die Hollywood-Schauspieler ihren monatelangen Streik. Die zuständige Gewerkschaft verständigte sich nach eigenen Angaben mit den großen Filmstudios auf eine Grundsatzeinigung. Sie sieht demnach unter anderem eine höhere Vergütung sowie klare Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz vor. Die etwa 160.000 Schauspieler hatten sich im Juli einem Streik der Drehbuchautoren in Hollywood angeschlossen. Für diese gab es bereits Ende September eine Einigung. Durch den Arbeitskampf lag der Betrieb in Hollywood weitgehend lahm. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Rituale des Gedenkens, Grenze niederlegen, Streichorchestern, zuhören, Reden halten und Schweigeminuten natürlich. Das ist alles wichtig, um daran zu erinnern, was am 9. November vor 85 Jahren passiert ist. Um sich zu vergegenwärtigen, dass 1938 Synagogen in Nazi-Deutschland brannten. Dass in der Reichspogromnacht jüdische Geschäfte geplündert und zerstört wurden, dass zehntausende Jüdinnen und Juden in dieser Nacht verhaftet wurden und mehr als tausend ermordet. In Deutschland haben wir immer wieder daran erinnert, Grenze niedergelegt. Und doch ist die Zahl antisemitischer Vorfälle dieses Jahr deutlich gestiegen. Und doch habe ich noch in keinem anderen Jahr in Was Jetzt davon geredet, dass es einen Molotow-Anschlag auf eine Synagoge gab. Dieses Jahr schon. Was wir also neben dem Gedenken noch tun sollten, um Antisemitismus zu begegnen, darüber möchte ich mit Deborah Schnabel sprechen. Sie ist Co-Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Schön, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Guten Tag. Hallo. Sie sind nicht nur Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, sondern auch Jüdin. Wie hat sich Ihr Leben seit dem 7. Oktober verändert?
2: Man kann quasi sagen, dass nichts mehr ist wie vorher. Es ist quasi eine Zäsur. Das liegt auch daran, dass dieser Tage, das weiß ich von mir selber und auch aus meinem Familienkreis und Bekanntenkreis, mehr denn je sich Menschen an ihre eigenen Erfahrungen während der Shoah oder der ihrer Angehörigen erinnert fühlen. Und es hat natürlich auch ganz direkte Konsequenzen für den eigenen Alltag. Also jüdische Menschen in Deutschland machen sich aktuell Sorge, ob sie ihre Kinder in die Schule, auf den jüdischen Kindergarten äh, schicken können. Sie machen sich Sorge, Hebräisch zu sprechen. Äh, mitunter sprechen sie äh, Englisch- oder Fantasiesprachen, um nicht als äh, Juden identifiziert zu werden. Und ich selber auch und viele andere nehmen wirklich alles vom Körper ab, sei es ein Davidstern oder eine Kippa oder sonstige Erkennungszeichen und wir fragen uns natürlich, was übrig bleibt, wenn wir alle, alles von dem, was unsere Identität auch ausmacht, verstecken müssen.
0: Dass was heute in Deutschland möglich ist, ist das ein Versagen der deutschen Erinnerungskultur?
2: Ich glaube, es ist vor allem auch ein, ein Versagen, Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches, strukturell und institutionell verankertes Problem in Deutschland anzuerkennen, ich weiß auch aus der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit sehr genau und auch aus vielen Behörden, Ämtern, Institutionen, Unternehmen, Kultureinrichtungen, mit denen wir arbeiten zum Thema Antisemitismus, dass äh, sich immer sehr stark bezogen wird auf den historischen Antisemitismus. Alle können sich darauf einigen, dass das, was mit der Shoah passiert ist, grauenhaft war, aber wenn es darum geht, sich heute den Spiegel vorzuhalten und zu gucken, wie es eigentlich um die eigenen antisemitischen Denkmuster und Bilder und Narrative bestellt ist, dann kommt meistens auch erstmal Abwehr.
0: Auf Demos und im Internet werden ja Bilder verbreitet, die Israel bzw. die israelische Regierung oder die israelischen Streitkräfte mit Nazis gleichsetzen. Da wird dann zum Beispiel die Vergasung der Juden im Holocaust mit Bomben auf Gaza gleichgestellt oder Netanyahu wird auf einem Bild mit Hitler verglichen oder ein IDF-Soldat wird mit einer Hakenkreuzbinde abgebildet. Das sind ja alles Beispiele für sekundären Antisemitismus. Können Sie vielleicht nochmal erklären, was das genau bedeutet, sekundärer Antisemitismus?
2: Ja, also wir sehen gerade, dass vor allem auch jetzt auf den ganzen Demonstrationen oder auch im Netz, in Memes, auf Bildern und so weiter, der Holocaust relativiert wird, dass es zu einer sogenannten Täter-Opfer-Umkehr kommt, also dass beispielsweise eigentlich von Antisemitismus betroffene jüdische Menschen als Täter dargestellt werden. Und diese Bilder sind auch eigentlich nicht so neu. Auch die kennen wir schon aus anderen Eskalationen. Die werden gerade nur vor allem dafür verwendet, um das Leid oder Unrecht Dafür einen Namen zu finden, das wird eben versucht durch diese Holocaust-Relativierung oder Gleichsetzung von jüdischen Menschen, von Israelis mit Nazis.
0: Gerade ist ja auch der Antisemitismus in der muslimischen Community besonders sichtbar und wird auch viel besprochen. Und darüber gab es auch schon vor dem 7. Oktober Untersuchungen, zum Beispiel von der TU Berlin für den Mediendienst Integration. Und da kam schon vor dem 7. Oktober heraus, dass einige Formen des Antisemitismus bei MuslimInnen stärker ausgeprägt sind als bei Nicht-MuslimInnen. Wie sollte die Politik darauf reagieren?
2: Wir sehen einfach auch schon längere Zeit, dass der Nahostkonflikt quasi als Projektionsfläche dient, auch für muslimische Menschen in Deutschland wir sehen auch, dass es unter muslimischen Menschen in Deutschland israelbezogenen Antisemitismus gibt. Wir arbeiten schon mehrere Jahre in muslimischen Communities zu diesem Thema. Ich finde auch, das muss sehr ernst genommen werden. Da braucht es einfach noch mehr Präventions- und Aufklärungsarbeit. Und gleichzeitig dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass es auch andere Formen von Antisemitismus gibt. Das hat man zuletzt bei der Corona-Pandemie sehr deutlich gesehen, wo antisemitische Verschwörungsideologien reaktiviert und weiterentwickelt wurden. Und wir sehen jetzt heute, dass diese unterschiedlichen Formen von Antisemitismus gerade auch im Netz einfach zusammenwirken und sich auch überlappen. Und müssen daher insgesamt auch die unterschiedlichen Formen im Blick haben und auch verstehen, an was sich wann bedient wird. Ja, also Weil man auch einfach sieht, dass sich zum Beispiel auch islamistische Propaganda dann an sehr klassischen antisemitischen Narrativen, die erstmal nichts mit der Infragestellung des Existenzrechts Israels zu tun haben, auch bedienen. Und das muss man eben im Blick behalten.
0: Viele Menschen werden ja gerade im Internet politisiert und mit diesen Narrativen, die sie angesprochen haben, konfrontiert und setzen sich eben dort mit dem Krieg im Gazastreifen auseinander. Wie lässt sich denn unterscheiden, was legitime Kritik an der Kriegsführung Israels ist und wo es eine Dämonisierung Israels gibt, die antisemitisch gefärbt ist?
2: Ja, da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an, denn wir beobachten, dass Menschen, die sich erstmal vielleicht einfach nur informieren wollen oder Solidarität bekunden wollen oder sich insgesamt für Freiheit und Rechte der PalästinenserInnen einsetzen wollen, zunehmend in ihren Filterblasen eben auch die klar antisemitischen Codes, Narrative, Verschwörungsideologien angezeigt bekommen und sich so sozusagen der Antisemitismus in diesem äh, Narrativ immer weiter verstärkt. Und dazu kommen dann eben einfach ähm, klare Botschaften, wie dass das Existenzrecht äh, Israels in Frage gestellt wird, dass äh, Israel als Staat auch äh, verbal gar nicht mehr anerkannt wird, dass es sozusagen in Anführungsstrichen gestellt äh, wird. Und das mischt sich dann mit all diesen anderen Themen und färbt natürlich sehr stark das äh, Meinungsbild der Personen, die da in diesen Filterblasen sich tagtäglich mehrere Stunden bewegen.
0: Bei dieser Masse an Antisemitismus im Netz, was muss denn passieren, damit nicht eine ganze Generation von Jugendlichen auf TikTok radikalisiert wird?
2: Ja, es braucht jetzt wirklich ein, ein sofortiges Handeln mit einem breit angelegten Maßnahmenpaket. Wir müssen schauen, wie wir die sozialen Medien besser reguliert bekommen, wie wir äh, noch bessere Filter einsetzen können, gegen falsche Informationen und gegen Antisemitismus, aber wir dürfen uns keinesfalls darauf verlassen. Also das alleine wird es nicht bringen. Es braucht viel mehr auch positive Gegenrede, Aufklärungskontent und darüber hinaus braucht es tatsächlich auch ein Hineinwirken in die einzelnen Communities. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man eben auch mehr mit Creatorinnen, Influencerinnen in den sozialen Medien zusammenarbeitet, diese frühzeitig sensibilisiert. Und zudem auch mehr Digital Streetwork praktiziert wird. Also Personen wirklich äh, ausgebildet werden, die in den sozialen Medien Antisemitismus, Desinformation, äh, gewaltvolle Bilder und so weiter erkennen, melden, aber auch Gegenrede betreiben können. Ähm, denn im Moment kommt diese viel zu wenig. Im Moment machen sich vor allem die antisemitischen und rechtsextremistischen und islamistischen Botschaften bahnen sich ihren Weg und sind kaum noch einzufangen.
0: Danke für Ihre Zeit, Frau Schnabel. Gerne. Und sonst so? Frage. Sagen Juden auch Schalömchen? Antwort. Ja, wenn sie Deutsch sprechen und gerade lustig sind. Ein Versuch, Antisemitismus und Desinformation über jüdische Menschen in Deutschland etwas entgegenzusetzen, ist die Fragemauer. Das ist ein Projekt, das vor drei Wochen gestartet ist und das über jüdisches Leben und den Staat Israel aufklären will. Auf der Webseite kann man dann Fragen einreichen, die dann dort beantwortet werden. Zum Beispiel, war schon mal ein Jude auf dem Mond? Die Antwort, es gab schon Juden im All, aber noch nicht auf dem Mond. Oder ist der Bagel eine jüdische Erfindung? Antwort, ja, der Bagel soll im Mittelalter in Krakau in einem jüdischen Viertel erfunden worden sein. Und ist Harry Potter Jude? Und die Antwort dazu finden Sie auf der Seite. Ich packe Ihnen den Link natürlich in die Shownotes. Vorurteile gegen Jüdinnen und Juden gibt es nicht seit dem 7. Oktober, nicht seit dem Holocaust, nicht seit dem 19. Jahrhundert, es gibt sie eigentlich schon so lange, dass man gar nicht mehr genau weiß, wie lange schon. Zumindest streiten sich die Gelehrten darüber. Die einen sagen, es gibt anti-jüdisches Ressentiment seit der Antike. Damals waren die Juden eine monotheistische Minorität unter vielen nicht-monotheistischen Religionen. Die anderen sagen, der Antisemitismus ist fest mit dem Christentum verkoppelt. Die glauben, dass das Christentum sich von seiner Vorgängerreligion absetzen wollte und deshalb Juden als so schlecht wie möglich darstellte. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt Hass gegen Jüdinnen und Juden schon lange, länger als das Mittelalter her ist. Und darüber habe ich mit der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum gesprochen. Sie leitet das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Gerade lebt sie aber in London und schreibt an einem Buch über Antisemitismus. Wir haben das Telefongespräch mit einer neuen Technik aufgenommen und das hat leider nicht so gut funktioniert. Die Aufnahmequalität ist nicht so gut, aber da sie so interessante Dinge gesagt hat, wollten wir das Gespräch nicht rausschmeißen. Ich habe Sie zum Beispiel nach der Funktion des Antisemitismus kurz nach seiner Entstehung gefragt, also damals, vor dem Mittelalter.
3: Also die Funktion, die der Antisemitismus erfüllte, ist erstmal natürlich die theologische, also das Christentum fest gegenüber seiner Vorgängermonotheistischen Religion. Und auf sozialer und politischer Ebene erfüllte der Antisemitismus dann alles Mögliche. Also alles, was politisch gebraucht wurde im Sinne sozusagen dieser klassischen Sündenbock-Theorie. Also wenn irgendwo zum Beispiel die Pest ausbrach, dann waren die Juden schuld, um es ganz einfach zu sagen. Aber es geht auch weiter, indem sie das Judentum oder Juden verkoppelt waren mit dem Antichristen, mit dem Prinzip des Bösen, mit dem Gegenprinzip zum Christentum und zum Guten und sozusagen als Agenten des Teufels auf Erden agierten. In dem Maße konnte man ihnen auch, und da sind wir dann schon sehr schnell bei Verschwörungsdenken sozusagen hinter den Kulissen die Drahtzieher allen Bösens auf der Welt, diese Rolle aufzufreiben. Also eine mehrfache
0: Funktion. Einerseits wurde ihnen im sozialen Konflikt die Schuld gegeben. Aber eben auch
3: übergeordnet, um zu erklären, warum Böses auf der Welt geschieht.
0: Der Philosoph Slavoj Žižek sagte neulich in einem Interview mit der ZEIT, der Antisemitismus habe sich Ende des 18. Jahrhunderts radikal verändert. Vorher ging es darum, ob die zum Christentum konvertierten Juden wirklich wahrhaft Christen waren. Später ging es dann darum, ob etwas mit den Juden grundsätzlich nicht stimme. So hat er das gesagt. Sehen Sie diese Zeit auch als eine Art Wendepunkt in der Geschichte des Antisemitismus?
3: Ja, die Zeit ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Antisemitismus, aber aus anderen Gründen, würde ich sagen. Im, im Rahmen der Aufklärung äh, kam sozusagen der Gedanke auf dass äh, der Gleichheit aller Menschen. Wenn man den ernst nimmt, musste man ja begründen, warum man die Menschen trotzdem nicht gleich behandelt. Und die große Herausforderung der Aufklärung, dass in dem Moment, wo das Postulat der Gleichheit in der Welt war, musste man in der Praxis Begründung finden, warum nicht alle Menschen in der Praxis gleich waren.
0: Der brutale Höhepunkt des Antisemitismus war der Holocaust. Danach gab es in Deutschland die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Holocausts. Aber der Antisemitismus ist ja geblieben. Wie hat er sich denn durch die Aufarbeitung
3: verändert? Ja, das ist eine gute Frage. Also Zunächst einmal sollte es eigentlich verwundern, dass der Antisemitismus trotz des Massenmords an den europäischen Juden weiterhin virulent war, weil er einfach von großen Teilen der deutschen, aber auch der europäischen Bevölkerung getragen wurde. Und es war ja nicht so, dass man wie aus einem bösen Traum aufwachte und dachte, oh, das war jetzt falsch, sondern man war sich der Schuld sehr wohl bewusst und musste umso mehr Gründe dafür finden, warum es vielleicht doch vielleicht etwas zu weitgehend, aber in der Tendenz richtig war, dass Juden nicht nach Deutschland gehören oder keine Deutschen sein. So eine Aussage finden sie nach dem Krieg bis in die 60er Jahre hinein mit vergleichsweise hohen Zustimmungswerten.
0: Also nach dem Holocaust haben die Deutschen umso mehr Gründe gesucht, quasi, warum die Juden eigentlich schuld am Holocaust waren. Der Antisemitismus dient also dazu, sich der eigenen kollektiven Schuld zu entziehen. Und Antisemitismus hatte also schon damals vor dem Mittelalter eine Funktion und hat das heute auch noch. Und auch wenn er sich über die Jahre verändert hat, es gibt ja bestimmte Ideen, die sich gehalten haben. Das nehme ich auf jeden Fall mit aus dem Gespräch mit Frau Schüler-Springorum. Danke dafür. Und das war unsere Sonderfolge zu Antisemitismus. Heute interessiert es mich natürlich ganz besonders, was Sie dazu denken. Was jetzt, Zeit.de, ist die E-Mail-Adresse für Fragen, Lob, Kritik. Sie kennen das. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und das Wort Progrom kommt übrigens aus dem Russischen und bedeutet Verwüstung oder Unwetter.